0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 22 mars 2021, c'est le premier jour de trading du printemps et franchement quand j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé euh, cette nuit, ce week-end, et puis que j'ai regardé la température qui faisait dehors. La seule chose que j'ai eu envie ce matin, c'était de retourner me coucher. Euh, pourquoi Parce que c'est très très calme. Vous avez ce genre de week-end où on a envie de bosser, de comprendre ce qui se passe sur les marchés et d'arriver le lundi fringant avec de nouvelles idées et plein de motivations. Et en fait, vous avez d'autres week-ends où on a l'impression qu'il s'est rien passé et qu'on n'est pas plus avancé qu'avant. Alors la première chose qu'il faut retenir en ce lundi matin, et eh bien c'est tout d'abord la Fed qui a supprimé un espèce de soutien aux banques. Donc c'était en gros pour pas rentrer trop dans les détails parce que ça n'intéresse pas vraiment les gens. C'est un espèce de soutien, une caisse noire en guillemets, qui leur permettait d'avoir de l'aide en cas de problème de financement. Euh, donc ce soutien a été supprimé, euh, supprimé parce que d'abord la Fed estime que le marché est en phase de recovery et supprimé également parce que euh, parce que bah ça a pas vraiment ont été utilisés. Alors il y a eu un espèce de sell-off sur les banques. Il y a un élan de négativisme sur le secteur bancaire momentané parce que fondamentalement, il faut quand même bien être conscient d'une chose, c'est que si tout d'un coup, les banques avaient de nouveaux besoins de financement, autant dire que la Fed peut remettre ça en place en l'espace d'un claquement de doigts. Donc c'est vraiment pas très très important. Simplement, c'est psychologique et ça n'a pas du tout plu au secteur bancaire en fin de semaine. C'était un petit peu la, la thématique du week-end. De l'autre côté, eh bien, on se pose toujours beaucoup de questions par rapport à l'inflation, à la hausse du, des rendements du 10 ans. Est-ce que ça a un réel impact Où est-ce qu'on va aller Dans quelle couleur on est Et puis, est-ce qu'il y a toujours la, la merde de toutes les rotations qui est en place À savoir, les gens qui se jettent sur les value stocks et qui se débarrassent des growth stocks. Donc, on est un peu toujours dans cette thématique qui reste extrêmement euh, euh, populaire en ce moment. Euh, il y a un chart qui est sorti ce week-end, euh, qui a été euh, publié par un, un site qui s'appelle Trendspider, et donc euh, la personne en question euh, a plus ou moins déterminé un truc assez intéressant, euh, vous pourrez d'ailleurs le trouver euh, sur la vidéo euh, du « Morning Bull Live ». Euh, eh bien, ce chart montre simplement que lorsqu'on a des spikes, donc des hausses assez importantes sur le rendement du 10 ans, eh bien, euh, dans la foulée, vous avez une hausse tout court du marché euh, des actions. Donc, c'est assez particulier puisqu'on nous dit « Oui, mais si le rendement du 10 ans monte, ça voudra dire qu'à terme, il y aura de l'inflation. » Alors, peut-être, mais finalement, l'inflation est relativement saine pour le marché tant qu'on ne part pas des inflations délirantes. Mais encore une fois, je rappelle quand même que Monsieur Jérôme Powell nous avait garanti que tout resterait sous contrôle. Néanmoins, quand on regarde cette comparaison historique sur la hausse des rendements du 10 ans et sur la performance des marchés actions, c'est plutôt encourageant et c'est plutôt positif pour la suite des, euh, des, des, des événements. On va dire que du moment où euh, le, cette espèce de vague de hausse du 10 ans va se terminer, on va pouvoir avoir une continuité de notre bull market et ça pourrait se terminer en touchant euh, techniquement les 1,97% de rendement et ça pourrait se calmer à partir de là et dire ok on a fini notre spike sur la hausse des rendements du 10 ans et on peut partir à la hausse dignement, tranquillement et euh, de manière assez spectaculaire sur les marchés equity. Autre thématique dont on va beaucoup parler ces prochaines heures, ce sera euh, GameStop. Alors GameStop va publier ses résultats demain soir. Après la clôture, alors c'est assez intéressant je vous refais pas toute l'histoire de du short squeeze massif qu'on a vécu sur GameStop et puis de cette espèce de folie complètement délirante que euh, les euh, experts de Wall Street bet ont mis en place sur GameStop. Eh bien, à ce moment-là, euh, on, on verra bien comment ça va se passer, mais je ne vous refais pas tout le tout le scénario. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que demain ils publieront les résultats, donc du concret, hein, c'est plus du, euh, du pipo on va vraiment devoir on va voir en fait finalement quels sont leurs ré résultats, alors les analystes, les experts en finance ont déjà fait un petit peu le tour ils se sont dit que le renouvellement des consoles pourrait être positif parce que finalement à chaque renouvellement de console, eh bien on a des gens qui vont acheter des jeux, ceux qui n'ont pas compris qu'on pouvait les downloader directement sur les plateformes directement, ils vont quand même sortir dans la rue, mettre leur masque, aller jusqu'au magasin et acheter des produits chez GameStop, donc ça pourrait être un peu Positif pour eux. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant derrière, c'est quand vous êtes analyse financière, ben vous faites Sum of the Part, vous prenez votre spreadsheet Excel, vous faites vos calculs, vous regardez les revenus de la boîte et vous essayez d'en tirer à peu près une estimation de la valorisation de la boîte. Alors, les experts qui sont positifs pour les résultats de GameStop de demain soir, eh bien, ils ont un target à 16 ans. Alors, pour rappel, GameStop, ça vaut quand même 200 dollars à la clôture vendredi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne dans la réalité. Alors, j'imagine que si les publications des résultats sont positives avec un conf call encourageant, eh bien, les ultra spéculateurs vont continuer à se chauffer comme des bêtes, histoire de la faire monter à 300 dollars. Mais pour l'instant, le target et la valorisation correcte se situent toujours plus ou moins, selon les analystes, quelque part entre 10 et 20. Donc, loin, loin, loin des 200 dollars où nous sommes aujourd'hui, donc à suivre demain soir, en même temps que les résultats de Adobe également. Autrement, la semaine commence relativement de façon molle, mais vraiment molle pour l'instant. La seule grosse nouvelle du moment, eh bien c'est Erdogan, le patron, enfin le patron, le CEO, le président à vie de la Turquie, qui a décidé de virer encore et je dis encore en caractère gras, son euh, patron de la banque centrale. Donc déstabilisation à nouveau en Turquie, gros stress de la part des, des milieux économiques et des marchés financiers. Ce matin, la livre turque est en baisse de 14% déjà pour fêter ça. Donc euh, encore une fois, euh, on se pose des questions sur la stabilité de la politique monétaire. Euh, ce qu'on pourrait aussi se poser comme question, c'est sur la stabilité mentale du président Erdogan. Autrement, euh, l'idée du jour aujourd'hui, et eh bien, je vais essayer de me lancer dans un truc euh, assez fou. Je serai plutôt positif sur le Crédit Suisse. Euh, le Crédit Suisse a bien corrigé entre guillemets ces derniers temps. On revient sur un support plus ou moins technique dans la zone des 11-90 à peu près, et euh, j'ai un peu l'impression que les stochastiques et les MACD sont bien revenus, on peut essayer de jouer un rebond en direction des, on va dire des 11.65 par là autour, euh, et puis un un stop loss, pour rester extrêmement prudent, un stop loss à 11.75 euh, pour le crédit suisse. Euh, J'articule aussi mon argumentaire sur le fait que quand on regarde les, euh, les indices européens qui sont des indices value justement, donc extrêmement populaires en ce moment, on voit que tout est en train de casser à la hausse et le dernier qui a pas encore vraiment à la hausse c'est la Suisse et la Suisse est une résistance à 11 025 sur le SMI qui pourrait céder ses premiers jours dans le cas d'un marché un petit peu optimiste. Et si c'était le cas, eh bien euh, la Suisse, enfin le SMI s'envolerait, emmenant avec lui probablement euh, Novartis, Roche, Nestlé, Nestlé qui a déjà cassé sa tendance descendante de plusieurs mois. Et donc, indirectement, les banques derrière les assurances. Donc on pourrait avoir un petit emballement sur le marché suisse, d'où mon envie de jouer le crédit Suisse pour essayer de faire un petit 15-20% à la hausse sur la banque suisse. La question du jour, euh, la question du jour aujourd'hui, on me demande, on me demande simplement, est-ce que je peux clarifier les différences entre une entreprise qui verse un dividende et une entreprise qui verse un gain en capital Alors, euh, je crois qu'il y a un petit mix-up dans la dans la question. Euh, un dividende, c'est c'est un, un, un versement euh, annualisé ou trimestrialisé de la part de l'entreprise aux actionnaires. Vous êtes actionnaire, donc vous avez droit à votre quote part des revenus de la société. Et un gain en capital, c'est un gain en capital. C'est-à-dire que vous achetez un titre à 100, vous le vendez à 200, vous avez gagné 100 francs. C'est un gain en capital, mais c'est complètement indépendant de la société. Il arrive, alors peut-être que la question n'est pas claire, ou que j'ai pas compris la question, mais il arrive que des sociétés, finalement, reversent euh, des, euh, des retours de cash euh, durant leur durée de vie. C'est-à-dire que le, le conseil d'administration décide qu'ils ont trop de cash, donc ils décident de rembourser une partie du capital. Il arrive de faire ça, c'est pour des raisons de taille, de performance, de fiscalité des fois. Mais si on parle de gain en capital pur, c'est simplement ce que vous avez acheté à un prix, vous avez vendu plus cher et c'est ça le gain en capital. Le dividende est décidé par l'entreprise, le gain en capital est décidé par le marché, on va dire. Donc ensuite, quelles sont les différences pour le détenteur du titre bah, Le gain en capital... Ben, vous ne savez pas quand c'est que vous le toucherez puisque ça dépendra des marchés. Euh, et euh, le, le dividende, ben, vous le touchez tous les mois, enfin tous les trimestres en fonction de ce qui est prévu euh, par la société. Et puis après, il y a un aspect fiscalisation euh, qui va être très important puisque dans certains pays, ben, les dividendes sont taxés, pas les grands capitaux et vice-versa. Donc là, ça dépendra beaucoup de où vous êtes, ce que vous êtes et qui vous êtes. Mais là encore, on rentre dans le domaine de la fiscalisation qui n'est pas de ma responsabilité. Voilà, merci d'avoir été avec moi ce matin dans ce podcast Morning Bull Live. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, il sera là dorénavant tous les matins. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon lundi. Et je vous retrouve eh bien euh, demain matin à peu près à la même heure. Très bonne journée à tous.